0: Middernacht, het begin van woensdag 28 april. De avondklok is twee uur geleden voor de laatste keer ingegaan. Niemand mag tot half vijf vannacht zonder geldige reden naar buiten. En die avondklok werd op 23 januari voor het eerst ingesteld. En daarover was veel te doen. Na de invoering ervan was het een aantal dagen onrustig in het land. En verder zette de rechtbank tweeënhalve weken na de invoering... een streep door de avondklok. Maar die uitspraak werd in hoger beroep teruggedraaid. In de Nijldelta in Egypte hebben archeologen 110 graftombes blootgelegd... daterend van 6000 tot 1570 voor Christus. In sommige graven zijn menselijke resten gevonden van zowel volwassenen als kinderen. En verder vonden de archeologen in de graven aardewerken voorwerpen en begrafenisartikelen. Eerder deze maand werd vlakbij Luxor een nederzetting blootgelegd... die volgens experts veel duidelijk zal maken over het leven in het oude Egypte. En in februari werden de restanten van een bierbrouwerij ontdekt. In Amsterdam heeft de mobiele eenheid gisteravond opgetreden in de Westerstraat. Volgens de politie waren er onderlinge gevechten tussen aanwezigen en was het te druk. Honderden mensen zijn weggestuurd. In totaal zijn gisteren in Amsterdam vijftig mensen aangehouden. Eerder gistermiddag werd het Vondelpark ontruimd. En ook daar hadden grote groepen mensen zich verzameld en werden de coronaregels genegeerd. Volgens de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's was het op een aantal plekken in het land op Koningsdag echt veel te druk. De eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Chelsea heeft geen winnaar opgeleverd. In Madrid werd het 1-1. Chelsea kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong door Pulisic, maar Real kwam nog voor rust op gelijke hoogte door Benzema. Na rust werd er niet meer gescoord. En vanavond is de tweede halve finale tussen Paris Saint-Germain en Manchester City. Volgende week zijn de returns. Het weer. Vannacht koelt het snel af. Op de koudste plaatsen kan het licht vriezen en lokaal ontstaan er ook enkele mistbanken. Morgen op veel plaatsen zon. In de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking voorzichtig toe, maar het blijft wel droog. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We have nothing to fear but fear itself. En met die aanmoediging begonnen ooit de Roaring Twenties, 100 jaar geleden. Angst als een op zichzelf staand iets zonder bron. Je kunt er ook zo tegenaan kijken. Roekeloosheid, dat duidt op een gebrek aan kennis... Je hebt geen idee van gevaar. En angst duidt op te veel kennis. Je ziet overal gevaar. En zo kunnen we de hele nacht doorgaan. En dat gaan we misschien ook wel gewoon doen. Schrijver Daan Heerma van Vos is hier. Hij heeft al van kindsbeen af een natuurlijke neiging tot panikeren... ook als daar strikt genomen geen aanleiding toe is. Een aangeboren angstreactie. Zou dat bestaan eigenlijk? Het begon zo. Zijn vrouw ging bij hem weg en zei... ik vind jou nog wel leuk, maar je angststoornis niet meer die moet je eens onderzoeken. En dat heeft hij gedaan. Niet alleen bij zichzelf, maar bij de hele samenleving. Het is een boek geworden, De Bange Mens. En hij heeft ook nog een podcast gemaakt, samen met Remy van der Brand. Een podcast over angst. Wat is angst? Wanneer wordt het een stoornis? En hoe kan het dat steeds meer mensen last hebben van angst? Daan Heerma van Vos, geboren in 1986. Hij is productief... Hij schreef zeven romans, vijf non-fictieboeken, honderden artikelen. En vorig jaar publiceerde hij ook nog eens de corona-chronieken, waarbij hij de eerste lockdown vanuit zoveel mogelijk bronnen heeft vastgelegd. Daan, welkom. Leuk dat je er bent.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Zullen, zullen we meteen beginnen bij, bij het meest pijnlijke boek, waar, waar eigenlijk je het meest pijnlijke moment, waar je boek ook begint? Dat, dat je vrouw bij je weggaat, je vriendin, en zegt: Ja, jongen, het gaat gewoon niet meer. Ja. Ik heb er geen zin meer in. Niet ja, zelf. dat was
2: een uh, moment waarvan ik dacht dat het altijd wel een keer zou gebeuren. Uh, ik, niet per se met haar, maar gewoon in een relatie. Of, uh, of het nou een vriend was. Of, of. Ik dacht, er komt een moment dat iemand tegen me gaat zeggen... Uh, je moet dit nu doen uh, voor het te laat is. Wat te laat ook betekent. Uh, en het was zij en het was toen. Ja, nee, dat was, dat, was een heel, dat was een heel pijnlijk moment. Toen was, wel nog, uh, was het idee, ze kwam ook later terug... het idee was dat ze terug zou komen. Uh, maar zij stelde me voor die opdracht... en had waarschijnlijk geen
1: idee dat ik het zo, zo zou aanpakken. Maar wat je moest doen was het onderzoeken van je angsten?
2: Ja. ja. Uh, ze vond dat, dat ik te erg leed en wij te erg leden onder iets wat ik eigenlijk nooit helemaal had onderzocht en
1: dat klopte ook dat had waar, ik. Waar waar het bestond dat wat waren die momenten dat de angst opspeelde?
2: Um, ja, er, het is moeilijk om daar aanleidingen. Het is meestal het gebeurde meestal als ik mezelf te lang te veel op de hals had gehaald. Je noemde net somde je op wat ik allemaal had gedaan. Dat heb ik zelf nooit zo opgezond, maar ik, ik ik heb altijd veel gedaan. Ik denk ook om altijd bezig te blijven. Maar als er dan te veel werd, uh, dan was mijn weerstand laag. En dan hoefde er ook heel weinig te gebeuren. Dan kon het een, een vervelend gesprek zijn. Dan kon het een, uh, gewoon een, een onbenullige aanleiding zijn... die me net over het randje duwde. En dan
1: was ik er, zat ik er ook helemaal in. En wat gebeurt er dan als je er helemaal in zit?
2: Dan ben ik bang voor... Nou ja, echt voor, voor alles. Voor, om naar buiten te gaan, dan ben ik. Uh, dan, dan zie ik overal spoken. Dan, ja, dan is er niet echt een land mee te bezeilen. Dan. dan fysiek, dan ben ik aan het trillen. Um, dus dan. ja, is het echt alsof ik een. ja, dat klinkt misschien zweverig of raar. maar een soort alternatieve werkelijkheid betreed. waarin ik echt bang ben voor alles. waarin ik bijvoorbeeld. Uh, e-mails ook niet meer goed kan lezen. Dan, dan lees ik een e-mail en dan ben ik ervan overtuigd... dat die vol beledigingen of afwijzingen sta, uh, staat.
1: De wereld wordt een vijandige plek voor Heel jou. Heel vijandig, ja. En het is een fysieke reactie, want je, je trilt. Ja. Ook, ook zweten, ja. stamelen, bibberen, Ja. slapeloosheid. Ja. Ga maar door, alles.
2: Ja. Uh, ja. ja het is,
1: Kortademigheid.
2: Ja, dus fysiek dan... Uh, in echt alarmfase 1. Hoe lang ja. duurt dat? dat? Dat duurt... Dat kan dagen uh, duren. Dat kan weken duren. Uh, maar ik heb het ook wel eens gehad... dat het, dat het maanden... Dat het, het ergste was ongeveer
1: een jaar dit. Een jaar in een totale paniekaanval? Ja. ja maar dat, dat overleef je toch niet? Nou. Nou, je wel. zit hier als levend <laughs> dus, bewijs dat het... Nou
2: ja, als, als je niks doet, overleef je het wel. Als je gewoon blijft zitten, je overleeft het uiteindelijk wel. Het, is gewoon, uh, het voelt alleen uitzichtloos aan als je erin zit. Um, dat was zo rond mijn 23e of zo. Maar dat was, dat, was heel, dat was heel erg vervelend, ja.
1: ja. Maar je zei net, ik, ik werk heel veel, ik moet veel doen ook een beetje om jezelf bezig te houden, is dat eigenlijk een manier... om het ook weer te bezweren? Om die angstreacties voor te zijn dat je maar aan de gang blijft.
2: Ja, dat is een, een, een negatieve uitleg ervan. Um, ik denk... Het komt ook voort uit... Kijk, die, die angst is een, is een negatieve uh, kant van de medaille... van iets wat ook positief is. Namelijk uh, ik ben nieuwsgierig, ik wil weten hoe, hoe dingen zitten. Ik ben nieuwsgierig naar, naar anderen. Uh, dus er zijn altijd vragen voor mij om te stellen. Dus ik ben als het goed gaat, uit die ja, noem het gevoeligheid zich op een goede manier dus ik weet niet of je het alleen maar negatief bezweren is wel heel negatief. Maar
1: ja, vast ook. Ja. Maar het, is, het, het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Denk het. Ik zou zeggen, de, de tegenovergestelde kant van angst is optimisme, grenzend aan roekeloosheid, gokzucht. Ja. Denken dat alles goed komt, risico's aangaan. Ja. De wereld overmoedig tegemoet treden. Nou ja, je ja, kan het overmoed allemaal niet en
2: risico's heb ik wel, heb ik wel genomen. Um, zelden optimistisch, maar wel gedaan.
1: Ondanks dat je het risico inschat, toch het aangaan. Ja. Dat, dat heet roekeloosheid dan weer.
2: Uh, ja, weet ik niet of dat roekeloosheid is. Ik zou eerder roekeloosheid zeggen dat je niet wil, dat je niet nadenkt over mogelijke gevolgen. Dat Als je er je gewoon wil... helemaal
1: voor afsluit en denkt: ik ga gewoon. Ja, dat is roekeloos. Uit.
2: Als je de gevaren accepteert en het toch doet.
1: Maar het actief opzoeken, dat is, dat is weer iets anders natuurlijk.
2: Ja, dat is weer iets anders. Ja. En ik weet niet of ik dat heb gedaan. Nou, af en toe, ik heb af en toe wel dingen gedaan uh, die daarnaar neigen,
1: ja. Je hebt zelfs een artikel geschreven, veel besproken, over kleptomanie. Dat was zo'n moment. Dat je, ja. dat je de plaatselijke winkelier, ondanks je gewetensvroeging, bestal van, van, van goederen. Ja. Je, je begon het artikel met, dit is misschien wel het einde van mijn loopbaan. Ja. Dat dit opschrijven, Maar dat ging, dat ging eigenlijk volgens mij over veel seeking. Dat gaat er niet uh, over dat je die spullen nodig hebt, maar meer dat je de spanning nodig hebt.
2: Ja, dat, dat, dat ging over... Uh, terwijl ik dat deed, hey, dat was dus vooral toen ik, uh, toen ik jong uh, was, eigenlijk alleen maar. Um, dat was inderdaad het opzoeken van een, van een situatie waarin het risico heel duidelijk is. De angst volledig verklaarbaar is. Uh, en er ook een beloning is als je doorstaat. Dus het, het, is het maken van een, van een scenario waarin je angst normaal is. Dat was het, denk ik. Uh, maar ja, of je, daar nou, of je daar vervolgens over moet gaan schrijven, dat weet ik niet.
1: Eh, nou, ik vond het een interessant stuk. Het viel niet bij iedereen goed... maar dat heeft te maken met dat mensen graag zich moreel boven een ander plaatsen. En als iemand zijn eigen hoofd op het hakblok legt... door zijn dus zonde te bekennen, ja, dan, dan ben je gewoon een makkelijke kleiduif. Ja, en dan en gaat ik... iedereen zeggen, oh, ja, die Heerma van Vos... Ja. He, zieke jongen, maar kijk, zo zijn ze in het echt...
2: Ja, ik weet niet. Ik heb dat toen ook niet heel... Uh, de, de, bedoel, de bedoeling was om een stuk te schrijven over... waarin ik een, een fenomeen, kleptomanie, wat behoorlijk veel voorkomt. Uh, ik heb echt tientallen, zo niet honderden mensen die ik gewoon ken... hebben daarna gezegd, ja, ik doe dat ook. Uh, dus gewoon een fenomeen wat veel voorkomt, wilde ik onderzoeken. Uh, maar door, ja, door verschillende dingen uh, kwam het over alsof ik... Er bijna trots op was. En daar gingen mensen, daar reageerden mensen heel slecht op. Dus ik heb dat zelf ook niet handig gedaan.
1: Wat je, wat je in dit boek ook doet, is iets vanuit jezelf nemen en dat vertalen naar iets maatschappelijks. Het is gewoon het begin van jouw zoektocht. Ja. Dus, dus voor mensen denken: dit is een boek van 300 bladzijden over de angstige momenten van Daan maar van Vos. Oh nee, nee, nee. nee zo niet. is het niet. Dit is een boek over angst in een meer wetenschappelijk, filosofisch, maatschappelijk, kader... eigenlijk alles wat je kan bedenken over het thema. Ja. Het gaat niet over Daan Heerma van Vos zozeer. Het is alleen het vertrekpunt.
2: Ja, nee, dat is de eerste versie die ik van het boek schreef. Da daarin kwam ik überhaupt niet voor. Uh, want ik wilde... Angst is heel, heel persoonlijk... maar ik wilde niet een, een ego-document schrijven. Want daar zijn er al veel van. Um, en ik weet ook niet of ja In de hele geschiedenis van de, van de angst vind ik mijn verhaal ook niet het interessantste. Dus ik dacht, eigenlijk wil ik dat helemaal achterwege laten. Maar ik ontdekte dat dat niet echt kon. Uh, daar, daar, daar werd het een heel vreemd verhaal van. Waar, als lezer dacht je de hele tijd, ja leuk en aardig, maar waarom vertel jij dit? Dus ik kwam er eigenlijk pas in een later stadium in. Um, maar het klopt, het is een zoektocht die begint vanuit... Nou ja, mijn vriendin, nu ex, die, uh, die me op dat pad zette. Eh, terwijl, terwijl zij nog ik wisten waar dat toe zou leiden. En dat werd een steeds groter pad. Wat al, dat al heel snel niet meer over mij ging.
1: Is dat een spoiler trouwens dat je zegt dat het je ex is? Omdat we zeiden het begon allemaal met de zoektocht naar de angst. Dat is,
2: dat is een... Als een uh, opdracht
1: van, van de vrouw die jou ging verlaten. We weten nu, het is niet meer goed gekomen.
2: Dat is een, dat is een spoiler. Maar anders denken... Mensen die mijn huidige vriendin nu kennen. Uh, die dit luisteren. Misschien dat zij dat heeft gedaan.
1: Oh ja, Dan kan je maar beter duidelijk zijn. Ja. Zijn, zijn we daar vanaf. Ja. Het is wel interessant. Ik hou van jou maar niet van je angst. Is, kun je die twee scheiden? Kun je, kun je zomaar een eigenschap van iemand de deur wijzen. En zeggen de rest van het pakket aanvaard ik. Maar die bibberende handjes. Die moeten ophouden. Dat, dat, is, dat is eigenlijk een hele vreemde manier. Van tegen de liefde aankijken. Um... Kan ik nu zeggen. Nu het je ex is.
2: Ja, nee, dat, dat kan niet. Je kan niet iemands uh, karakter trekken, uh, ja, uit elkaar halen... en zeggen dat wel kon en het dat maar. niet. Ja, kon het maar. Uh, dus nee, dat was een onmogelijk verlangen. Maar ik heb ook wel... Ik begrijp dat verlangen wel. Uh, ik begrijp ook dat het...
1: Want het was heel erg.
2: Nou, het was... Ja, niet, niet steeds, maar het was wel een... Uh, een dreiging dat het eigenlijk op elk moment ineens niet goed met mij kon gaan. En ja, daar had ze daar had ze gewoon op een heel fundamenteel niveau geen zin meer in. Uh, dat paste niet bij haar karakter, niet bij wat ze op dat moment in haar leven wilde. Ze, dus ik, ik je kan het niet vragen, maar ik, ik uh, ik neem het haar ook niet kwalijk. Het was, ik zie die vraag meer als een uiting van, van een wanhoop... die ik eigenlijk wel begreep.
1: Het kon gewoon niet meer. Het kon niet zo doorgaan. Dit was de muur waar je tegenaan liep. Ja. Het is wel interessant dat, dat iemand... die er van buitenaf uitziet als een succesvol schrijver... een, een uh, productief persoon... achter de deur grote angststoornissen heeft... en maanden, weken aan huis gekluisterd kan zijn... in een, in een staat van totale paniek.
2: Ja, maar dat zie, dat zie je niet.
1: Nee. Dus dat zie je bij veel mensen niet?
2: Nee, dat zie je bij heel veel mensen niet. Um, en ja, dan, dan, dan deed ik dat een paar maanden niet... en schreef ik daarna een paar, paar stukken weer... en dan was er voor anderen ja, niks aan de hand. Gewoon weer een stuk. En ja, nee, je ziet dat van buiten niet. Was het als kind al zo? Is het altijd zo geweest? Nee, ik, ik had wel angsten, maar volgens mij hebben veel kinderen die... Het was pas op de middelbare school dat ik dacht, dit is toch wel eigenaardig. Hierin verschil ik wel van mijn leeftijdsgenoten. Uh, ik reageerde heel erg slecht op elke vorm van en Iemand die, uh, die de baas was. Dus leraren kon ik heel slecht mee omgaan. Ik dacht, wie, heb, wie heeft jou verkozen? En
1: is een maar, leuke gedachte dat leraren gekozen zouden moeten zijn.
2: Ja, maar ze hebben wel, ze, ze, ze hebben wel macht over jou. En ik, ik vond het moe, moeilijk om dat te erkennen dat zij macht over me hadden. Um, uh, ik vond het dat zij me mijn waarde uitdrukte in cijfers, vond ik, kon ik, vond ik onuitstaanbaar. Dus op de middelbare school ging het... Uh, en op de basisschool, ik had zo'n Montessori-school... Waar, waar, waarop niemand überhaupt wist wat, wat je
1: deed. Waarom je daar kwam en, en hoe laat je er weg mocht... en wat er dan intussen was gebeurd. Ja,
2: niemand wist dat. Leraren niet, ik zelf niet. Dus we hadden ook geen overhoringen. En op de middelbare school begon dat. Ja, dus toen begon, ja, het speelde dit ook op. Maar dat heb, je, dat heb je wel vaak, hoor. Mensen met veel angst, dat begint... Meestal in de
1: tienerjaren of twintigerjaren. Maar wat jij schetst is een autoriteitsprobleem. Ja. Wat, wat alle pubers een beetje hebben. en ik, ik vond school ook een groot instituut van vernedering. Maar is dat nou een, nou een angstsoornis? Okay. Ja.
2: Um, nee, niet, no niet noodzakelijk. Maar bij mij was de uitingsvorm wel heel duidelijk angst, paniek.
1: Dat kwam eruit voort.
2: ja. Ja. Um. En dat was... Nee, tuurlijk, je kan ook... Als je dat gezag niet accepteert en alleen maar heel vervelend wordt... dan is het niet, een, dan is het niet vermoedelijk niet een angstprobleem. Maar bij mij uitte dat zich wel. Gewoon paniek aanvallen. Uh, uh, ineens het lokaal verlaten, overhoringen niet gaan maken. Uh, ja, nee, het was een beetje een mes...
1: Je bent langs allerlei kanalen op zoek gegaan naar wat angst is. Hoe je angst moet definiëren. Wat, wat was het eerste dat je deed toen je had besloten van dit moet ik gaan onderzoeken. Dit wordt mijn project. Waar begin je dan? Het lijkt, lijkt zo'n berg te beklimmen.
2: Ja, ik dacht allereerst. Um, wilde ik weten of die angst echt. Het voelde als iets wat van mij was. Maar ik had ook wel door dat 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 onzin moest zijn. Dus ik dacht, de eerste vraag was... van wie was mijn angst eerder? Dus wie waren de vorige eigenaars? Um, ik had wat, uh, wat medische studies gelezen... en ik zag dat de overerving van angstgevoeligheid vrij hoog was. Dus de eerste stap was mijn, mijn ouders.
1: Hun kijken of ze daar... Of, of Is daar... het erfelijk? Hadden mijn ouders dit ook vroeger? Ja. Of nog steeds misschien ja. wel?
2: en al vrij snel... Kwam ik erachter dat mijn moeder uh, toch wel iets soortgelijks had gehad? En dat leidde vanzelf naar mijn oma. En dat leidde vanzelf naar haar vader. Dus voor ik het wist, had ik eigenlijk een. bleek angst een, een hele duidelijke rode draad in de
1: familiegeschiedenis. Familieziekte?
2: Uh, Familieeigenschap, eigenschap
1: ja. ja. Ziekte is misschien een te groot woord voor angst. Maar als die echt ontwricht, zou je het zo kunnen noemen.
2: Ja. Ja, dat is, maar dat deed het dus niet altijd. Uh, mijn moeder heeft er last gehad, vooral in haar jaren, maar daarna ook niet meer. Uh, mijn, bij mijn oma kwam het in cycli. Ja, in dus dan was, lag ze er weer een paar maanden af en dan ging het weer. En mijn overgrootvader had eigenlijk hetzelfde. Dus het zijn allemaal mensen die wel gefunctioneerd hebben. En waarvan de buitenwereld ook kon zeggen... Uh, daar is niks aan de hand. Die hebben het goed voor elkaar, die doen het goed. Dus ja. een ziekte... Ja, de, een, een, een groot deel van het boek gaat over de vraag... of het terecht is dat we dat een ziekte noemen. Vandaar dat ik aarzel bij jou.
1: Dat jij het zo noemt. Laten we het over je overgrootvader hebben. Want het is een interessante man geweest. Jaap ja. Kunst. Ja. Jaap Kunst was toevallig de, de oom ook van mijn oma. Dus, dus in die zin familie. Ja. Dus nu mag iemand twitteren... van zie je wel bij die VP Roots allemaal... Een familie ja. saneren die hap. Maar goed, ja. hele verre familie. Maar dat was een, een buitengewoon interessante man. Mm -hmm. Want hij wordt wel genoemd... de Ellen Lomax van de Lage Landen. Ja. ja. Hij, ging, hij ging naar Indonesië... Met, met eigenlijk wat zijn levenswerk is geworden. Een doel voor ogen. Alle muziek optekenen. Opnemen voor zover de techniek dat toestond die hij daar vond van, van allerlei groepen, stammen, ga zo maar door.
2: Ja, hij dacht de, de puurste uitdrukking van wat cultuur is... Die, 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 die lees je niet, die zie je niet, die hoor je. Dat is muziek. En hij kwam daar in, uh, in Indonesië in 1919. Hij wilde daar een tour gaan maken met twee andere muzikanten. Maar hoorde daar allerlei klanken die hij niet kon thuisbrengen. En hij wilde die geheimen daarvan ontsluieren. Dus inderdaad heeft hij uh, ongeveer vijftien jaar in Indonesië gezeten... en uh, heeft hij de hele tijd rondgereisd... en elk traditionele instrument opgenomen, zo niet in huis genomen. Dus op een gegeven moment hadden ze duizend instrumenten thuis... en hij heeft tienduizenden uren van traditionele muziek opgenomen... Uh, dus inderdaad, heeft hij eigenlijk het, het muzikale geweten van, uh, van Indonesië, heeft hij wel. Nou, hij, hij heeft de materialen aangereikt.
1: Ja. In een tijd waar, waarvoor daar, waarin er heel weinig aandacht voor dat soort dingen was, omdat veel mensen het toch nog gewoon getrommel vonden of daar, daarop neerkeken.
2: Ja, nee, de, de moderne Europeanen, uh, dit was tussen aanhalingstekens, die, die vonden dat. Die vonden dat inderdaad lage, inferieure muziek. Dus hij, uh, hij heeft tientallen, nee, honderden brieven geschreven. waarin hij het belang van die traditionele muziek verdedigde. Ze dus stuurde die brieven naar Nederland. waarin hij vroeg om, uh, om geld. om dat, om dat uh, uh, ja, goed voor zijn rekening te nemen. Om dat helemaal goed te onderzoeken. Want. Indonesië, uh, Nederlands-Indië. Het was toen nog een deel van Nederland. Dus dat was ook Nederlands cultureel erfgoed. Dus hij, ja, hij sprong heel erg op de bres voor een uh,
1: volkscultuur. Terwijl dat absoluut niet bonton was toen, nee. Daar zitten, daar zitten twee elementen in die, die interessant zijn. Een groot respect voor die cultuur. Ja. Tegelijk ook een vrees dat die verdwijnt. Ja. waarmee je dan weer de modernisering in de weg staat... ook als die mensen dat zelf eigenlijk zouden willen. Als die mensen liever jazzmuziek zouden spelen of iets anders... Ja. dan vond nee, hij dat is... eigenlijk niet zo fraai.
2: Nee, dat is een interessante dubbelrol. Hij verdedigde die, die muzikale volkscultuur met hand en tand... maar zag zichzelf dus ook als een soort reddingsfiguur daarin. En... Uh, er werd in die tijd ook wel geëxperimenteerd ge met nieuwe muzikale vormen. En daar was hij heel erg tegen. Dan, dan kwam hij ergens en dan werd er jazz gespeeld. En dat vond hij afschuwelijk. Hij wilde, dat ze, uh, hij wilde ze wel beschermen, die muzikale cultuur. Maar ze moesten wel blijven trommelen. En wel die gamelan blijven spelen. Niet ineens met een gitaar. Dus dat, dat is heel... dat is. Heel dubbel, zonder hem waren die muzikale klanken nooit vastgelegd. Uh, en tegelijkertijd zat er iets heel kolonialistisch in bepalen wat wel en niet gespeeld mocht worden.
1: Dus dat wat hele... veel fotografen nu nog hebben die stammen willen vastleggen of oude culturen en het dan jammer vinden als hun nieuwe four-wheel drive ook op de foto moet.
2: Ja, maar jammer vinden is tot daaraan toe. Maar zelf zeggen dat mag niet, uh, waar hij toch wel een handje van had... Uh, vind ik nog een stapje. Maar het is, het is heel interessant. Uh, en ik ben daar moreel gezien ook nog niet, niet uit. Ik denk niet dat er een eenduidig vonnis over te vellen is.
1: Deze man leidde, als je het zo vertelt, een onverschrokken leven. Hij, ja. hij gaf alles voor een project waarvan velen het nut niet inzagen. Trok het oerwoud in. Trok het oerwoud in, terwijl er, terwijl er toen ook nog allerlei wilde verhalen de ronde deden over cannibalen, was hij totaal niet bang voor. Nee. Toch schrijf je dat die man worstelde met dezelfde stoornis die je bij jezelf hebt aangetroffen.
2: Ja, de
1: momenten van angst.
2: Dezelfde angsten. Ja, um, toen heette het anders. Nee, dat was voor mij ook een verrassing die ik, ik ontdekte het eigenlijk pas toen ik allerlei oude brieven van hem las, dus uit, uh, uit de jaren twintig. Uh, waarin hij vooral de, de, de brieven aan zijn geliefde... Uh, daarin had hij het vaak letterlijk over zijn angsten... Um, en hoe die hem plaagde en hoe die, um, er, uh, uh, hij, hij schreef aan haar... dat hij dat hoopte dat zij hem daarvan kon redden... en een nieuw leven kon geven. Uh, dus achter die, die succesvolle façade woeker woekerde de angst, ja. En af en toe werd het hem te veel... en dan uh, lag hij er weer een tijdje af. Zoals mijn oma, dus zijn dochter, dat dan zei. Uh, en dan kon die weken of maanden vrijwel niks. En ging hij ineens van huis en dan wist niemand meer waar die was. En dan een tijdje later kwam hij weer terug en was het voorbij. En ging hij weer door.
1: In de podcast interview je ook je oma... Die ook ja. weer vertelt over hoe het bij haar zat. Het ja. lijkt allemaal een beetje over wat je, op wat je over jezelf vertelde. Dat, dat het de keerzijde is van een enorme ondernemingsdrift. Een enorme energie, nieuwsgierigheid. En ja. dan ineens schiet het door en dan, dan lig je eraf.
2: Ik vind het moeilijk om dat over mezelf te zeggen. Maar ik zie dat pat patroon bij hem heel erg. Bij mijn oma ook wel, bij mijn moeder ook. En ik, ja, nee, je hebt gelijk. Dat is bij mij ook het geval. Ja, van buiten gezien. Van, van binnen lijkt het heel normaal.
1: Ja, je hebt ook de, de rapporten van de psychoanalyse van je moeder ingekeken. Ja. Dat, dat lijkt me trouwens heftig. Er zijn, er zijn toch dingen over je moeder die je, die je normaaliter niet te lezen krijgt?
2: Nee, dat was ook wel heel bijzonder en intiem om te doen. Zij had die uh, uh, rapporten of die dossiers in haar bezit. Die had ze jaren daarvoor opgevraagd, want dat mocht. En zij... Uh, nou ja, we, we hadden het over die angsten en zij stelde voor om dat te doen. Dus we gingen, we gingen er, er samen voor zitten. En bestudeerden zin voor zin wat die man... Uh, over haar op 24-jarige leeftijd had, uh, allemaal had beweerd. Nee, dat was heel, heel raar en... Ook heel grappig en heel intiem. Ze had het daarvoor nog één keer bekeken. Zodat ze de uh, seksueel getinte passages met een zwarte marker had, had
1: weggestreept. Maar toch zag jij het woord orgasme ergens in Een paar in keer als je zo
2: het blaadje omhoog hield. Kon je dat er door, doorheen zien schemeren. <lacht> uh, maar we hebben dat ook wel met heel veel plezier gedaan. Ja, het is natuurlijk behoorlijk absurd. Maar uh, in dat absurde school ook wel... Enige
1: schoonheid, denk ik. Dan, dan komen we toch bij die vraag uit, wat is angst? Angst wordt vaak gezien als angst voor iets. Dan ben je bang voor spinnen of, of voor olifanten... of voor,
2: voor, ja, voor boa's
1: wordt, of handhavers of, of wat dan ook.
2: De, uh, de, de kern van, van angst is eigenlijk dat, je, dat het niet een object heeft. Dus wat jij schetst, dat is vrees... Vrees heeft een duidelijke ja, richting. Het, dus je, je, je vreest olifanten. Dan heb je een, een ongemakkelijk zorgelijk gevoel. Dat gekoppeld is aan een duidelijk object. Angst, is dat object er niet? Of is het onduidelijk waar het vandaan komt? Um, dus het is moeilijk, moeilijk grijpbaar. Het, heeft, het kan veranderen van vorm. Uh, dus het is ook veel moeilijker om... Ja, om, om aan te pakken en om te duiden. Maar in principe is het een, een, uh, een onprettig fysiek gevoel... met bijbehorende negatieve gedachtes... over iets wat je niet helemaal
1: kunt verwoorden. Als je het zo fysiek omschrijft, dan kom je al gauw uit bij de school... die zegt, nou, daar zijn hele leuke pilletjes voor. Ja. En je schrijft ook ergens in het boek dat je, dat je een, een moeilijke houding hebt ten aanzien van psychofarmaka. Ja. En dat je, terwijl je dat opschrijft, je dagelijks wit ovaaltje achterover klokt.
2: Ja, klopt ja. Uh, ik wist weinig van, die, van de geschiedenis van pillen en waarom we, uh, waarom we nou die antidepressiva slikken tegen angststoornissen. Uh, en toen ik me daarin ging verdiepen, toen schrok ik wel van de de chaos en de willekeur en ook de corruptie... waarmee dat
1: uh, proces eigenlijk is gegaan. Want veel te veel mensen, dat is iets wat je vaker leest... slikken psychopharmaka
2: Nou ja, we weten gewoon niet precies... niemand weet echt precies wat die dingen doen. Wel ongeveer. En dat ze, uh, dat ze bepaalde chemische uh, neuronen... Uh, in je hersenen veranderen en dat dat voor sommigen goed uitpakt. Maar uh, als je het vergelijkt met placebo's, doen ze het niet veel beter. Dus er, is, er zijn alle, allerlei redenen om aan te nemen... dat we daar echt veel voor, voorzichtiger mee moeten
1: zijn dan we nu doen. En toch doe je het zelf, omdat het bij jou deed ik wel het zelf, helpt. Ja. Deed je het zelf, ja.
2: Uh, nu, al, nu al een hele tijd niet meer. Uh, ja, maar ik ben er dus ook mee opgehouden toen ik... Leerde hoe dit, hoe dit in elkaar zat. Dat tot. eigenlijk niemand het wist. Uh, dat, dat heel veel studies ernaar. Uh, dat, dat tot, tot, tot uh, niet lang geleden. je bijvoorbeeld als je een nieuwe pil op de markt wilde brengen. Hoef, was je enige verantwoordelijkheid uh, dat je twee positieve studies kon laten zien. Je had dus geen plicht om ook de negatieve studies te laten zien. Dus als, een, als je als uh, grote farmaceut uh, drie goede testresultaten had... en vier slechte, dan kon je die vier slechte vergeten. en kon je die drie voorleggen en dan mocht je de markt op. Ja, dat soort verschijnselen waar, waar eigenlijk maar een paar mensen... heel diep in zijn gedoken. Uh, en ik heb hun sporen alleen maar gevolgd. Die hebben mij toch doen in, inzien dat we te makkelijk... En met te veel onwetendheid en roekeloosheid die pillen uh, voorschrijven.
1: Maar toen je ze slikte, deed, deed het wat voor je?
2: Um, ja, maar het is dus ook niet te zeggen of dat... Misschien was hetzelfde gebeurd als ik dat niet deed. Ja, het, het zorgde dat het leven, de buitenwereld, wat minder bij me naar binnen kwam.
1: Ja. Het dempte de boel. Het dempte bij mij de boel, ja. Hoe komt het dat, dat angststoornissen, angst, verschillende begrippen gaan door elkaar lopen, maar dat, dat dit soort toestanden toenemen? Dat steeds meer mensen zeggen angstige gevoelens te hebben, of momenten van paniek te hebben, of het kan ook met depressie te maken hebben, dat, dat, dat is ook weer verwant.
2: Ja, uh, dit was eigenlijk het mo moeilijkste deel van het boek, dat ik er de vraag wilde beantwoorden, zijn we angstiger geworden? En dat is, een, dat is een hele ingewikkelde vraag. Want hoe meet je dat in vredesnaam? Hoe meet je de, de
1: angst van een samenleving?
2: Ja, uh, dan kun je kijken naar het aantal mensen met een angststoornis. Maar dat zegt ook niet, niet alles. Um, dus dat, het duurde lang voordat ik genoeg studies had, had gelezen... zodat ik met enig vertrouwen kon zeggen dat we inderdaad angstiger zijn geworden. Ongeveer vanaf de jaren tachtig. Um, dat moet ik met, met een beetje voorzichtigheid zeggen. Maar ik denk wel echt dat dat zo is. En dan komt natuurlijk de vraag hoe dat zo? En dat is helemaal een moeilijke vraag. Omdat de antwoorden steeds in, alle, in andere domeinen uh, te vinden zijn. Dus in economie bijvoorbeeld. In, in uh, neoliberaal geleide landen zijn er veel meer angstklachten dan in niet uh, neoliberaal geleide landen. Het is dus gewoon veel meer economische onzekerheid nu. Ook al kunnen we wel zeggen... Uh, ja, wat, heb, wat zit je nou te klagen, want je, hebt een, uh, je kan een broodje avocado betalen. Uh, er is heel veel economische onzekerheid. Mensen die gewoon uh, een, wel een baan hebben, zzp'er zijn... maar nooit een huis kunnen kopen met moeite de huur kunnen betalen. Dus dat is een druk. Tegelijkertijd heb je technologische veranderingen. Uh, de smartphone die ons voortdurend confronteert... met zogenaamd succesvolle varianten op het leven dat wij willen leiden. Uh, je hebt überhaupt het internet, dat het hele houvast van de waarheid... dat er een waarheid is die wij kennen, heeft uitgehold. Dus er is een gevoel van chaos ontstaan... Al deze dingen bij elkaar. En ook nog dat we uh, sinds de jaren zeventig onze kinderen hebben opgevoed met het idee, en een van die kinderen ben ik, uh, met het idee dat je in
1: principe alles kunt bereiken wat je wil. We zijn eigenlijk toegegaan naar een samenleving waarin concurrentie als het hoogste goed of de beste weg naar, naar de ideale samenleving wordt beschouwd. Ja. Waarin we zeggen, als mensen met elkaar concurreren... dan zal de beste winnen en dat is goed voor iedereen. Ja, Dat, is, dat he, is de heersende filosofie.
2: Ja, dat was ooit een neoliberaal economisch idee. Maar dat is eigenlijk... dat is een van de hoekstenen van de maatschappij geworden.
1: Je dus bent een succes. Je defineert jezelf aan de hand van verdiensten, talenten... Ja.
2: Uh, unieke Het is een marktsamenleving
1: geworden... En, en je gaat de concurrentie aan, ook op je, op je schermpje... Ja. op allerlei manieren, ja. met de ander.
2: En dan, dan zijn ook nog de manieren waarop we angsten normaal vroeger opvingen... dus in groepen bijvoorbeeld, die zijn geërodeerd geraakt. Dus er zijn heel veel verschillende deelantwoorden... in uh, verschillende disciplines en, en gebieden... die normaal alleen apart onderzocht worden... Maar die volgens mij allemaal een rol spelen. Dus dat heb ik in een soort model geprobeerd te vatten. Maar dat was het moeilijkste deel van het boek. Maar ook hetgeen wat nog niet eerder gedaan was. Uh, dus het spannendste. Maar ik denk dat al die dingen op een manier die van tevoren niet te voorspellen was. Uh, niemand heeft het zo bedoeld. Het zijn allemaal afzonderlijke macro-processen. Die zo in elkaar hebben ge gegrepen dat er een situaties
1: ontstaan waarin er de gemiddelde mens echt angstiger is geworden. In mijn inleiding had ik het over angst als een product van kennis. Maar dat is eigenlijk een naïeve versie van angst. Want dan heb je het over angst alsof je angstig bent voor het gevaar. Om ja, te sterven dus voor, ja. voor, voor fysiek gevaar. Maar, maar de grootste angst van een mens zal denk ik eerder zijn om buiten de groep te vallen, ja. om verstoten te worden... er niet toe te doen, ja. je liefde te verliezen, dat en, soort dingen.
2: Ja, angst is, is een heel groot, groot woord... waarmee we heel veel verschillende dingen bedoelen. Maar inderdaad denk ik dat uh, de angst waar we vandaag de dag... collectief mee kampen, eerder een vorm van onzekerheid is. Uh, ang... Angstigheid. Uh, dus niet, hele, niet per se gerichte angst of paniek, maar gewoon een, een sluiberend gevoel van
1: uh, onbehagen en falen. Ja. Voor wie het inschakelt, Daan hier, maar van Vos zit tegenover mij Hij heeft een boek geschreven, De Bange Mens. Twee kanten van jouw persoonlijkheid. Aan de ene kant de harde werker die in een project duikt en, en er niet uitkomt voor die de onderste steen boven heeft. Aan de andere kant iemand die langdurig verlamd kan zijn omdat de wereld een vijandige plek is geworden. Met soms ook grappige aspecten. Bijna op het obsessieve af. Je verzamelt alle live-opnames van Bob Dylan... waar je de hand op kan leggen. Ja, dus, dus hij speelt, ik, ik noem maar wat... maandag in Keulen, dinsdag in Parijs... woensdag in Brussel, donderdag in Amsterdam. Dan zal je niet rusten voor je van al die concerten een opname hebt.
2: Nou, dat, dat is... Nu al zeker vijf jaar niet meer zo.
1: Daar ben je van genezen?
2: Ja, daar ben ik van genezen. Maar ik heb inderdaad jaren... Dat is al wel weer vijftien jaar geleden. Maar dat ik echt elk concert, concert helemaal geluisterd moest hebben. Om daarna te kunnen zeggen... Uh, dit wil ik bewaren of niet.
1: Maar ik moest alles gehoord hebben. Maar dat, dat, dat komt tamelijk obsessief over. Lijkt, lijkt me een veilige, veilige analyse ja 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 nee, je doet er niemand kwaad mee
2: nee en ik het was ook niet alsof ik niet kon kon slapen als ik het niet deed ik ik vond het altijd mooi het was wel obsessief is al is is, uh, dat is meteen een lelijk woord een, ja voor iets wat wat je ook gewoon diepe liefde voor iets kan noemen ik ik uh, ik deed dat omdat omdat er elke avond een nummer gespeeld kon worden. Uh, waar ik... maanden plezier... Te, ja, dat, dat... mijn leven kon veranderen... hoe vreemd dat ook klinkt. Ik heb uh, live-opnames van hem gehoord... die uh, me echt... door... moeilijke tijden hebben ge gesleept. Die ik nog steeds luister. Dus... Het is, ja, het, het is niet alleen maar obsessief. Maar ik heb zeker obsessieve kanten. Dat hoor ik ook van vrijwel iedereen om me heen. Dus,
1: ja. in, in de coronacronieken zei je vriendin... hoeveel uur kan een mens naar Bob Dylan luisteren ja. tijdens de lockdown? Ja. Dat, je, dat je dan ineens tot elkaar veroordeeld bent?
2: Ja. Nee, zij, zij, zij trok dat niet meer. Elke keer als ze naar boven liep, dan, dan hoorde ze hoorde ze die mondharmonica en liep ze weer naar beneden. Dus hoeveel uur gemiddeld minder dan ik,
1: ja. Die, die coronakronieken, dat was het project van vorig jaar. Ja. Zodra die eerste beruchte persconferentie was geweest... Het lijkt er weer een eeuwigheid geleden... Toen, toen zette jij je aan het werk om alles op te tekenen... om, om aan anderen te vragen om dat te doen... om eigenlijk zoveel mogelijk brommel te verzamelen... om dat moment vast te leggen. ja. Een moment dat heel erg verschilt van nu, omdat het toen nog iets, ja klinkt gek achteraf, ludieks had. Het, het leek zo tijdelijk en, en het leek als iets dat we moesten vastleggen omdat het snel zou overwaaien.
2: Ja, het leek een korte, absurde periode te zijn. Uh, en ja, wat ik wilde, ik merkte dat ons leven zo snel veranderde en dat we meestal vandaag al niet meer wisten welke veranderingen gisteren waren, hadden plaatsgevonden. Dat ik dacht. Dit moet vastgelegd worden. En aangezien het het eerste. eigenlijk mondiaal collectieve gebeuren was. dacht ik. die verhalen moeten overal ter wereld vandaan komen. Dus ik wilde een soort wereldwijd dagboek. van die eerste fase maken. Um, en die was inderdaad totaal anders. We hadden het idee dat we. was een idee van collectiviteit. dat nu weg is, het uh, idee van kortstondigheid. dat nu weg is. Uh, dus. Hoewel we inderdaad nog steeds in de coronacrisis zitten... Uh, voelt het totaal anders, ja.
1: Er, er waren twee kanten aan een jaar geleden. Aan de ene kant een enorm gevoel van solidariteit. We gaan elkaar helpen, klappen voor de zorg. Ja. Kijken of we benefiet kunnen houden voor, voor de lokale horeca-ondernemer. Al dat soort initiatieven. Tegelijk ook momenten, wat ik dan angst zou noemen dat je ineens filmpjes zag van, van knokpartijen in supermarkten... waar mensen elkaar met een conservenblik de hersens aan het inslaan waren... omdat ze bang waren dat het wc-papier op was. Ja. Nee, dat... Absurde momenten.
2: Ja. Uh, dus het, het was ook eigenlijk een, een ongelooflijk sociaal experiment... Waar, waar we nog nooit met z'n allen voor hadden gestaan. Dus inderdaad, die twee, dat waren de twee extreme uitingsvormen daarvan... Uh, van de, uh, de, de goede kanten van solidariteit. Maar ook wat er gebeurt als je het gevoel hebt... dat je uh, voortbestaan bedreigd wordt. Dus angst. Dan ga je om je heen slaan. Dus dat was ook wat er gebeurde, ja. En,
1: en ik, ja, dat is nu allebei minder. Hoe zie je het nu? Want, want waar ze in het begin trillend op hun benen zeiden we gaan de horeca zes weken dichtgooien... en het zelf eigenlijk ook een heel grote maatregel vonden. Kwam er daarna een moment dat het niet eens meer werd genoemd... en dat, dat er gewoon even twee maanden werden bijgetekend. Ja. En, en nu lijken we aan het eind te zitten... maar niemand die het nog echt weet hoe het, hoe het zich zal ontvouwen. Nee. De sfeer is wel heel anders.
2: Ja, totaal anders. Um, we, vorig jaar hadden we het er nog over... Ving je op straat gesprekken over, op over dat uh, Rutte toch zo'n staatsman is. En nu kan ik de straat niet oversteken. Of ik zie zo'n sticker met van een, een balzak met het hoofd van Hugo de, Jong door, Hugo de Jonge erop. Dus het is totaal anders. Onze relatie met, met de overheid is totaal veranderd. Onze relatie met politiek is totaal veranderd. Er is onder de oppervlakte. Onder de oppervlakte schrikbarend veel veranderd in een jaar.
1: Vandaag zag je dat. Je, je zag Koningsdag. En je zag overal beelden van. Van politieagenten. die groepen uit elkaar probeerden te duwen. En eigenlijk leken die mensen te zeggen: Joh. Ga mijn rug op. Ik geloof het allemaal wel. Ja. Ik ga even verder als je het niet erg vindt.
2: Ja. Nee, de. De, de angst. voor dat virus is
1: grotendeels weg. Terwijl je nu, strikt statistisch... volgens mij banger zou moeten zijn dan een jaar geleden.
2: Ja, maar het is... het is, het is ook heel... het is een heel gek virus, omdat je... omdat de, de meeste mensen... kennen niet... vrienden of zo, mensen die... die dichtbij staan, die... die eraan zijn overleden... of er heel erg ziek van zijn geworden. Het zijn ouderen die dat zijn geworden. We, we kennen wel oudere mensen die eraan zijn overleden.
1: Maar de jongeren die in de parken staan... die kennen persoonlijk minder mensen.
2: Nee, dus het is, het is voor hen grotendeels een virtueel probleem geweest. Uh, terwijl de offers die gebracht moesten worden... niet virtueel waren. Namelijk dat het hele leven anders werd. Dus ik begrijp ook wel dat... Nou ja, het is, het is, het is, uh, je kunt erin komen dat uh, na een jaar uh, mensen dat moeilijk vinden om op te brengen. Maar daar komt natuurlijk ook nog bij dat we kennelijk het gezag ook niet meer
1: vertrouwen. Omdat er ook zoveel slordigheid is rond de vaccinatiecampagne. Leugens rond andere dossiers. Dus het vertrouwen in, in de regering is gewoon niet zo hoog op dit moment. Nee, die, die, en dat, die lijkt dat wel meehelpen. historisch laag, ja. Je, je hebt onlangs geschreven over complottheorieën. En er is, er is een, een, een interessante verwantschap tussen angst en complotdenken. Die, die twee lijken met elkaar te maken hebben. Steeds meer mensen geven zich over aan het geloven in een soort parallelle werkelijkheid. Die we niet mogen horen. Maar als je dit en dit combineert, nou, dan zie je het ineens kraken voor je.
2: We hadden het net over uh, angst in de vorm van angstigheid of onzekerheid. Dat er... Uh, dat je het gevoel hebt dat er allemaal dingen buiten je gezichtsveld uh, gebeuren... waar je geen controle of geen zicht op hebt. Um, kijk, wat een complottheorie doet, is je, dat geeft je, reik je een verhaal aan... dat alles verklaart. Dus het geeft houvast. Ik denk dat het volledig begrijpelijk is dat in een wereld... zoals we die net geschetst hebben... Uh, dat de behoefte aan iets wat houvast geeft heel erg groot is. Uh, en dat, je, dat, dat die behoefte eigenlijk vaak sterker is... dan je kritische vermogens op dat moment. Dus dat je eigenlijk die belachelijke aspecten van complottheorieën... niet ziet, omdat je zo, ga, zo erg verlangt naar iets, uh, iets wat alles verklaart. Iets waar je aan vast kan grijpen. Het schept duidelijkheid. Ja.
1: Ja. Het is vaak ook een, een absolute waarheid waar je niet aan mag twijfelen. Ja. En als je er wel aan twijfelt, dan, dan ben je deel van de misleide menigte.
2: Ja, en als er tegenargumenten. kunnen er altijd door geabsorbeerd worden. Uh, het, is, het is een heel. Juist omdat het zo vaag en, en, en vreemd is, kan je het, je kan het ook nooit weerleggen. Dus ik, ja, ik, ik, ik begrijp dat. Wel, ik vind het tegelijkertijd naast dat ik het begrijp ook heel gevaarlijk. En het ondermijnt natuurlijk het gezag nog veel meer. Dus dat ik iets begrijp wil niet zeggen dat ik het goedkeur of lovenswaardig vind. Maar, maar het
1: gezag doet eigenlijk hetzelfde. Namelijk proberen, houvast te geven, duidelijkheid te scheppen... en daarmee te ontkennen dat de werkelijkheid buitengewoon complex en chaotisch is. En rommelig. Ze, ze proberen te zeggen, wij hebben hier een hamer... wij gaan slaan met die hamer en dan is het virus kapot. En in zo'n kinderlijke metafoor proberen ze een zeer complexe werkelijkheid... een samenleving weer te geven. Daarmee doe je eigenlijk ja. hetzelfde als een complotdenker... die ook eenvoud zoekt in chaos. En doet alsof alles te besturen nou, en ik, te handhaven ja, ik is. Vind dat,
2: ik vind dat niet dezelfde dingen. Maar het is waar dat zeker uh, de jongen en, en Rutte ook af en toe... Uh, de bevolking wel dommer heeft gemaakt dan we eigenlijk zijn. Door, door hele, simpele, door hele simp simpele metaforen als de hamer. Het of, dashboard. Ja. Um, en dat klinkt, dat, dat, dat klinkt dan leuk aan de vergadertafel. Of aan,
1: uh, maar je zegt dat je controle hebt over iets... waar je evident niet heel veel controle over hebt. Nee, dat klopt. Maar dat is ook
2: natuurlijk wat politiek is en misschien wel moet zijn. Als, een, als Rutte had gezegd... het is chaos, we weten niet wat we doen... tot morgen, dat had ook niet gewerkt. Dat kan
1: niet in een nee, democratisch systeem. Dus je, dus systeem. je moet...
2: Um, je moet soms meer duidelijkheid uitstralen... dan je eigenlijk kunt waarmaken, dat begrijp ik wel. Uh, maar uh, de... de ja. De incompetentie heeft wel. Heeft die, die metaforen wel erg bemoeilijkt, ja.
1: De incompetentie van, van het vervolgens niet waarmaken van, van hetgeen je.
2: Ja, en gewoon zelf voortdurend, zelf voortdurend klungelen. Uh, 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 de, de bruiloft van Grapperhaus. Het zichzelf niet. Uh, zichzelf geen boete geven. Uh, het. Je paspoort vergeten als je gaat stemmen. Gewoon. Je kunt een.
1: Een... Nou, en vooral het, vooral het vaccinatiebeleid dat, dat Europees niet gelukt is.
2: Ook dat. Nee, ook inhoudelijk ging het niet goed. Maar de, de krenten in de pap waren
1: toch de, uh, de blunders tussendoor. Wat, wat heeft het schrijven over angst jou geleerd? En dat is een hele grote vraag. Maar, maar die kan je in twee delen uiteensplitsen, splitsen. Namelijk de maatschappelijke kant en, ja. en, je, en je eigen kant. Maar wat zijn de inzichten die je zelf het meest verrast hebben?
2: Nou, maatschappelijk gezien... denk ik... Uh, dat het... heeft het me verrast... dat het wel degelijk meer een... Uh, tijdsverschijnsel is... dan ik in het begin dacht. Uh, ik dacht... Ik dacht, ja... Het, het, het is, het is in, van alle tijden, dacht je? Ja, en het is ook wel van alle tijden. Uh, maar het is ook sinds de jaren tachtig... dus wel meer geworden. Dat heeft me verrast... Um, en dat begrijp ik nu ook beter... om de redenen die ik, die, die, die ik net al noemde. Uh, en voor mezelf heb ik... ja, mijn, mijn houding ten opzichte van die angst... is wel heel erg veranderd. Eerder dacht ik dat ik toch een hele vreemde eend in de bijt was. Een rare uitzondering. Want in mijn familie hadden we het er niet over. Dus voelde ik, voelde ik me meer een eenling. En nu, doordat ik die... Verbanden in de familie heb gevonden doordat ik erachter ben gekomen hoeveel mensen ermee worstelen. Uh, nadat ik, na alle berichten die ik heb gekregen na dit boek.
1: Um, voel ik me wel. voel ik me minder een rariteit. Het mooie wat je, wat je schrijft over je familieleden is. Dat, dat het gaat over ook een zekere mate van gevoeligheid, fijnbesnaardheid. Dat, dat, dat juist de hevigheid. Ervoor zorgt dat je soms voor kunt verlammen. en soms juist kunt floreren. Ja. De, de nieuwsgierigheid en de vrees die, die zijn de keerzijde van hetzelfde.
2: Ja, daarom kun je dus ook niet zeggen: Ik hou van jou, maar ik haat je angsten.
1: Het hoort erbij. Beide kanten maken deel uit van wie jij bent.
2: Ja, en dat maakt het niet altijd makkelijk. maar dat is wel uh, de enige manier voorwaarts is dat te accepteren,
1: door mijzelf in de eerste plaats. Zou je kunnen schrijven zonder, zonder de vrees? Als je dat volledige pakket accepteert. Die beide zijden.
2: Vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik weet niet waar ik zou zijn zonder die angst. Uh, ik weet wel dat de periodes waarin ik eigenlijk heel weinig angsten heb... Uh, dat zit het schrijven niet in de weg. Eigenlijk allerminst. Uh, als ik echt last heb van angsten, werken die verlammend dus ik denk dat als ik die minder zou hebben of misschien niet zou hebben dat het, dat het, het schrijven niet mijn, mijn liefde voor schrijven gaat ook verder dan dan angst het is, ik vind het, het uh, de mooiste manier om te zoeken naar uh, naar patronen naar hoe mensen echt werk uh, in elkaar zitten naar Orde. Ik vind het de allermooiste. Ik vind het de mooiste kunstvorm die er is. is. Dus ik denk dat die liefde daarvoor. hoop ik dat die ook los kan bestaan van angst.
1: Dat het niet alleen maar een manier is om je, om je vrees te be, bezweren. Ja, dat maar zou dat, wel
2: dat je hele deprimerende conclusies zijn. Dat, dat het
1: wel iets meer is dan, dan dat alleen. Ja. In het schrijven zit natuurlijk ook veel, veel angst. Als, als je het hebt over afwijzing of, of nederlagen. Hoe ga je eigenlijk om met het verschijnen van een boek? Het, het moment al dat de redacteur het terugstuurt. mailtje re, dubbele punt, manuscript. Wat, ja, wat is dat voor moment? En dan daarna ja, ik... de, re, de recensies. De, dat, je, dat je weet, morgen wordt je besproken in de Volkskrant.
2: Ja, meestal weet je dat niet eens.
1: Wordt je niet eens verteld, hè? Nee.
2: Uh, dus je, je leeft dan een paar weken in... De wetenschap dat er elk moment een recensie kan komen. Nee, ik vind dat niet, ik vind dat niet de leukste periode. Ik vind schrijven uh, heerlijk. En dat doe ik met overgave en met liefde. Het publiceren vind ik niet het leukste deel. En het uh, beoordeeld worden ook niet. Dus ja...
1: Want je droomt van het applaus. Maar, maar je vreest ook de hamer van de recensent die het... Terzijde schuift en zegt: Nou, ik we weet hebben een ontmaskerd.
2: droom van het applaus. Ik denk dat ik in het verleden wel droomde van het applaus, maar dat dat, dat eigenlijk niet meer. dat dat niet meer in elk geval niet het belangrijkste is. Ik, ik droom ervan om te kunnen blijven doen wat ik doe. En daarbij, dat kan alleen als je een zekere mate van applaus krijgt, uh, anders wil niemand je meer uitgeven. Maar nee, eigenlijk is dat niet meer... Ja, de hamer vrees je wel, tuurlijk.
1: Maar ja. dat, dat, dat is bijna oneerlijk naar jezelf. Als je het applaus niet echt nodig hebt, maar de hamer blijft vrezen. Dan zou je volledig autonoom moeten worden... en allebei gewoon een beetje naast je neerleggen.
2: Ja, dat zou ideaal zijn.
1: Dat, dat zou veel beter zijn. Ja, klopt. Maar ik weet niet of je dat soort dingen kunt rationaliseren.
2: Uh, nee, nee. Zo... zo... Nee, ik vind dat niet een hele fijne periode als een boek er is. Uh, tegelijkertijd krijg je wel dat mensen je lezen. En dat, is wel, dat hoort ook bij het schrijven. Gelezen worden, reacties krijgen. Dus dat deel weer wel. Het is, het is, een, het is heel gemengd. Maar het leukste onderdeel van het schrijven is... Uh, als je bezig bent met een boek en je hebt voor het eerst het gevoel... Ik begin hier greep op te krijgen. Volgens mij kan dat wat worden. En dat is dan
1: nu nog... Nu een... zie ik een patroon, nu heb ik ordening.
2: Ja, dan, en dat is dan nog een soort geheim tussen jou en het scherm. Uh, en later ga je steeds meer mensen inwijden in dat geheim. Een paar mensen laat je lezen. Uh, en op een gegeven moment... Laat je dat geheim los op de wereld. En dan is, er dus, is het dus ook
1: geen geheim meer. Gaat er ook iets van intimiteit verloren. Dan laat je het los. Je, je zei net dat het iets van deze tijd is. Maar ik, ik, ik dacht misschien is het eigenlijk van alle tijden. Je had, je had natuurlijk de jaren dertig was een tijd van extreme angst. En de, de jaren vijftig de angst voor de bom. En, en de, de tijden van verstedelijking, van verloedering. Je, je hebt natuurlijk in elke generatie reusachtige angsten gehad. Zeker. Een ja. periode van, van totale ontwrichting en verweestheid. Ja, en die
2: zijn dan in elk tijdperk net iets anders.
1: Elke tijd heeft zijn eigen angst.
2: Ja. En nu is het meer onzekerheid en, en uh, angstigheid en het niet weten. Eerder was het ja, die morele angst. Het kwam natuurlijk voort uit, uit de kerk. Uh, de, de, de periodes met de bom. Ja, dat zou je misschien eerder vrees kunnen noemen. omdat er daadwerkelijk een groot gevaar was. Maar het is waar dat het ook van alle tijden is. En uh, ik heb ook willen onderzoeken wat dat dan betekent.
1: Ja. Wat is onze angst? En daarmee de vraag: wat is onze tijd? Ja. Zeg maar wat je angst is en dan ken je je tijd. Ja. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. En ik wens je heel veel succes met het schrijven. En het uh, was me. Be... Een groot plezier om je hier te mogen ontvangen. Integelijk, dank je Het boek heet uh, De Bange Mens. Over uh, de zoektocht naar de bron van onze angsten. Daan Heerma van Vos, dankjewel. En zometeen bij uh, Miss Podcast is uh, Malou Holshuizen te gast. En die komt vertellen over haar uh, eerste boek. En morgen dan uh, praat ik met uh, Beatrice de Graaf. En die heeft een boek geschreven, Radicale Verlossing. En dat gaat uh, over terreur en terroristen. Voor nu een hele goede nacht en heel graag weer tot morgen.